0: Теория погрешности. Вы... Мы, Мы будем ею пользоваться. По полной программе. Я, Вера Гидройц, еще стану одной из первых в России женщин-хирургов, получу звание профессора, возглавлю медицинскую кафедру, стану участницей русско-японской войны, прозаиком и поэтессой. Ну, а пока... Мне с детства нравилось лазать по деревьям или бежать, сломя голову, по берегу пруда. Мальчишки догоняли, а я летела, словно птица. Не остановить. Я любила быть откровенной, упрямой, иногда даже грубой. С девочками нужно соблюдать нормы приличия. Зато с соседским Петькой мы становились пиратами, прячущимися за листьями дуба. Бывало, упадешь, поставишь ссадину и радуешься. Ведь это было боевое ранение, которое мы лечили всей командой. Завязывали бантиком бинт. Главное, чтобы родители не увидели. А то опять начнут говорить, как ты себя ведешь. Ты княжна. А ну сейчас же домой. Но мне было все равно, ведь мама тщательно скрывала от меня бедственное положение дел и потерю титула поэтому я никакая не княжна. Бинты, которыми обвязывали мне коленку, скальпели и прочие медицинские атрибуты, неожиданно вошли в мою жизнь, как и желание стать врачом. После смерти моего брата Сереженьки я не только подписывала сочинение его именем, но и страстно желала помогать людям. Преподаватели Брянской гимназии, кроме Василия Розенова, не разделяли мои симпатии к литературе. Поэтому меня сразу же исключили из-за сочинения эпиграмм, выпуск рукописного сатирического листка и конфликт с учительницей. После этого отец по согласованию со своим другом-промышленником Сергеем Мальцовым отослал меня в Любахну к заводскому фельдшеру для обучения лекарскому делу. Медицина настолько завораживала мое воображение, что я начала самостоятельно готовиться к поступлению на медицинские курсы профессора Петра Лесгофта, который тот организовал у себя на квартире в Санкт-Петербурге. С детства меня не могли назвать красивой даже родители, слишком уж высокая и чересчур грузная. Поэтому верилась, что с такой внешностью и целеустремленностью я смогу преуспеть в медицине. Не без труда я смогла поступить и окончить курсы Лесгофта с отличием. Мы сдружились с профессором. Он видел во мне, юной девочки, талант и дал наставление. Тебе нужно уезжать отсюда. Было в этой фразе что-то резкое, недружелюбное, но в то же время правдивое. Я понимала, что в России не получить высшего образования. У женщин просто не было такого права. Но здесь произошло то, что сдвинуло мои планы на несколько лет». Познакомилась с петербургскими студентами и начала посещать революционные кружки, где вместе со всеми читала труды социал-демократа Ласселя, составляла прокламации, ходила на демонстрации. В 1891 году умер популярный демократический идеолог Николай Шелгунов, а его похороны переросли в митинг с призывами к революции. Собравшихся разогнала жандармерия, а на следующий день были проведены массовые аресты. Среди задержанных оказалась и я. После обыска и допросов, не найдя серьезных улик, меня выслали в поместье отца». Но в 1894 году я придумала план, который должен был помочь бежать из России в Швейцарию. Мужчины меня не интересовали, поэтому я вступила в фиктивный брак со своим петербургским другом капитаном Николаем Афанасьевичем Белозеровым. Новая фамилия давала мне возможность сделать документы, а замужество — отличная причина для свободы. С помощью друзей, произведя манипуляции с подложными паспортами, я смогла ускользнуть из-под надзора полиции и уехала за границу в Швейцарию, где поступила в Лазанский университет. На факультете обучалось всего лишь три женщины. Меня особенно увлекала анатомия и хирургия, которая и свела меня с Цезарем Ру. В перерывах между занятиями мне приходилось работать помощницей у профессора Александра Скребицкого и давать уроки. Моя семья с трудом сводила концы с концами и не могла финансово обеспечить. Но я не сетовала на трудное положение, а только с большим энтузиазмом зарывалась в медицинские учебники. В 1898 году я с отличием окончила университет. Зимой из России приходили тревожные письма от матери, в которых она просила меня вернуться. Но любовь к медицине всегда брала верх не только над моими чувствами. По совету Цезаря Ру поступила в ассистентуру на кафедре хирургических болезней. Я ежедневно присутствовала в клинике на обходах, перевязках. В день принимала участие в шести и даже десяти операциях. Дежурила ночами. Одновременно занималась изучением научной литературы. Но вскоре из России пришло письмо от отца. «Твоя сестра Саша умерла от воспаления легких. Мать нервно больная, Приезжай». «Я никогда не звал тебя, но это необходимо. Заканчивай службу и домой. В семи верстах от нас строится новый завод. Нужен хирург. Я дал слово за тебя. Не могу писать. Тяжело». Весной 1899 года я вынуждена вернулась в Россию одна. Дома меня ждали бедность, уставший отец и больная мать. Отдушиной могла быть только работа.
1: В 1902
0: году я подтвердила свой диплом и степень доктора, с успехом выдержав экзамен при Московском университете и получила место хирурга в больнице Мальцевских заводов. Из-за особенностей тяжелого труда у рабочих на заводе была одна проблема – грыжи. И мои методы лечения этого недуга стали весьма эффективными. Слух о новом талантливом враче быстро распространился по окрестностям, и работа у меня прибавилась. А после того, как я поставила на ноги сына мастерового, который из-за заболевания тазобедренного сустава всю жизнь провел в полусидячем положении, я и вовсе стала местной знаменитостью. Но нищета, постоянная работа и, наконец, письмо из Швейцарии, где сообщалось, что моя близкая подруга Рики не сможет вернуться в Россию, довели меня до попытки самоубийства. И, как ни странно, только война смогла вернуть жизнь в привычную колею. Я стала хирургом-добровольцем. Спасала жизни людей с чувством благодарности преподавателям, которые смогли наставить меня на истинный путь. Первой женщины-хирурга и в мирное время, и на войне.